2: Ya sentía que ya estaba cerca de mí. Esta maldita enfermedad a pocos meses de ser descubierta ya era una metastasis. A pesar de todos mis esfuerzos por ser una persona sana, me tocó la mala suerte de ser portador de una muerte inminente, aún en mi plena juventud. Cuidar mi alimentación, el ejercicio diario, cuidarme de las desveladas, no sirvió de nada. Mi nombre es Jorge y tengo 28 años de edad. Actualmente tengo un cáncer terminal y no sé cuánto tiempo más pueda soportar. Soy un gran apasionado al trabajo. Me desempeño en una labor muy hermosa, que es la carpintería. El tipo de trabajos que yo realizaba eran de mucho detalle. En pocas palabras, a mí me consideraban un artista, pues se me daba a realizar toda clase de figuras de madera. Esto muy bien pagado por supuesto, pero cuando llegó esa maldita enfermedad, ni con el triple de lo que ganaba sería suficiente para mis tratamientos. Aún después de las quimioterapias hacía lo posible por no dejar de trabajar, pues sentía que esto me daba el ánimo suficiente para soportar esas malas pasadas que la vida me había asignado siempre fui muy independiente, me fui de casa de mis padres en muy malos términos cuando yo tenía 15 años, en mi vida amorosa jamás fui bueno, terminaba desechando a toda mujer que me quería comprometer, yo no estaba hecho para estar comprometido a perpetuidad, yo solamente necesitaba a alguien que quisiera crecer al lado mío, sin esperar nada más. Fui malísimo para manejar mis relaciones. Sin embargo, la última que tuve era perfecta. No me exigía nada, no me comprometía a nada, y me daba mi espacio siempre que fuese necesario. La realidad era que yo la amaba, a mi modo, pero la amaba... En alguna ocasión, sentí que me mareaba muy seguido, pero yo creía que era por el cansancio y por la cantidad de clientes que me exigían tener sus trabajos a tiempo. Pero al ir al hospital a que me hicieran una revisión médica, las noticias no fueron para nada alentadoras. Me informaron que tenían sospechas de una enfermedad muy grave Así que me dijeron que tenía que hacerme estudios para descartar esa posibilidad. Y fue cuando me dieron esa maldita noticia. Tenía un cáncer avanzado. Me dijeron que intentarían todo lo que estuviese en sus manos para curarme. Y que tenía que someterme a algunas quimioterapias. Cuando sabía que tenía que pasar por estos tratamientos decidí terminar mi relación con Leticia. Serio, sin ni una pizca de sentimiento de tristeza, simple y sencillamente le dije que necesitaba tiempo. Y por supuesto, ella se fue con ese semblante de dolor y tristeza, pues no entendía el por qué terminaba con ella de la nada. Pero... No quise decirle nada de lo que a mí me sucedía, porque no quería ser una carga para nadie. Siempre me refugié en mi trabajo. Trabajaba llorando en agonía. Me ponía a pensar tanto en todas las personas malas que hay en este mundo, y tienen una vida plena y completa. Ellos completan su ciclo, y yo que nunca me metía con nadie y no le hacía daño a nadie, moriría justo antes de mis 30 años. ¡Qué injusto! En ese momento yo estaba detallando una puerta de caoba, cuando llegó una persona a interrumpir mis amargos pensamientos. Buenas tardes. Usted es Jorge el Carpintero. Me recomendaron venir con usted pues necesito un trabajo de gran calidad. ¿Qué tal, señora? Sí, mi nombre es Jorge, y estoy para lo que se le ofrezca. Mucho gusto, joven. Mi nombre es María. Pues verá, yo soy devota de la Santa Muerte, así que quiero hacer un regalo para alguien muy especial. Necesito que me haga una figura impecable. Tengo unos amigos a los que les has hecho unos trabajos excepcionales. Y me han dicho que usted es el mejor haciendo este tipo de imágenes. Por supuesto señora, yo hago lo que el cliente me pida. Excelente joven, solamente que hay un pequeño detalle... No podría pagárselo completo. Incluso, creo que mi presupuesto para nada se acercaría a lo que cuesta tu trabajo. Cree que en esta ocasión, pudiese hacer ese trabajo con este poco dinero que cargo conmigo. Me mostró lo que llevaba en un pequeño paño, y solo llevaba unos cuantos pesos dentro de él sinceramente no sabía qué responder pues era mucho el trabajo que tenía trazado y mínimo en lo que me pedía la señora me llevaría por lo menos tres días de trabajo lo único que se me ocurrió decirle fue que regresara en unos días y le resolvería si podría hacer su figura a lo cual ella me respondió con un gracias que dios te bendiga Inmediatamente tuve que retirarme pues me sentía inmensamente cansado, y al día siguiente tendría una sesión de quimioterapia. Antes de dormir preparé mis cosas para el día siguiente. Al despertar, justo en la mañana me moví de inmediato en mi vehículo al hospital. Me prepararon para la quimioterapia, y justo después de esta me sentía horrible no paraba de vomitar, estaba completamente débil, estaba un sentimiento de tristeza que no podía quitar de mí. Llegué a mi casa como pude para poder descansar, dormí un poco más de cinco horas, las llamadas en mi teléfono sabía que eran de un cliente el cual me estaba exigiendo sus trabajos, que ya los quería terminados, pero yo no tenía fuerzas para dar ese último detalle, así que se los entregué tal cual estaban, obviamente para nada estaba contento, y me exigió que le regresara su dinero, llegamos a algún acuerdo, y le regresé un porcentaje de lo que me había pagado, y dejé que se llevara mi trabajo, y ahí terminó ese problema, Estando en el taller, observé que había algunos trabajos pendientes, los cuales había aceptado pero no recibí ningún anticipo. Así que esas personas las llamé y les dije que no podría realizarlos. ¿Qué más da? Estaba a punto de morir y posiblemente ni siquiera alcanzaría a entregárselos. En ese momento entró a mi taller esa mujer que estaba en la tarde anterior solicitando su imagen de la muerte. Se acercó hacia mí para preguntarme si sería posible que le realizara ese trabajo. A nadie más le había comentado sobre mi condición. Sin embargo, mi falta de cabello, cejas, mi color pálido, y mi debilidad me delataban por completo. Pero aún así, le dije las cosas claras a la señora. ¿Sabe qué, señora? Si comienzo tu trabajo, posiblemente no lo terminaré. Últimamente me duelen mucho mis manos, me duele mucho mi cuerpo, me siento débil. Así que por más que quiera realizarlo, no puedo. Y esta señora me dijo, entonces, el problema es que no te sientes bien. Así es, señora, yo le contesté. Muy bien, digamos que te sientes bien en algún momento. Si es así, podrías ayudarme con mi imagen. ¿Qué más daba? Ya no tenía compromisos. Y le contesté, «Por supuesto que sí, señora. Si me siento bien, le prometo trabajar en su imagen». Inmediatamente la mujer sacó ese paño viejo en el que cargaba esas monedas. Me las ofreció, pero yo le dije que no era necesario, que ese trabajo se lo regalaría si la vida me alcanzaba» la señora me regaló una enorme sonrisa y me dijo que era un buen hombre que esperaba que mejorara de algún modo. Curiosamente, empecé a trabajar en su imagen a partir de ese momento. Tenía momentos de buenos ánimos y como lo había dicho antes, no tenía ningún compromiso. Me dediqué exclusivamente a la imagen de la señora. Y como nunca me dio un boceto de qué era lo que ella quería, la inspiración tenía que surgir. Y comencé a realizar esa imagen de la muerte. He realizado todo tipo de trabajos. Ángeles, Cristos, vírgenes, incluso algunos demonios y gárgolas. Pero jamás una muerte. Este sería mi primer y último trabajo sobre esa imagen. Al día siguiente, después de estar solamente unas cuantas horas en mi casa, me acerqué a mi talla.
0: ¿Cómo would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with juvederm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
2: y me sentía como nunca, aún cansado, pero me sentía con fuerza, con ánimo, y seguí trabajando en mi último trabajo. De fondo se escuchó esa voz dulce. «Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas?» «Muy bien, señora María. Ya vamos avanzando en su trabajo» mire qué tal le parece después de observarlo la señora se quedó impresionada y me dijo inmediatamente sí que eres un artista de verdad que me da coraje que en ocasiones la muerte se lleva a las mejores personas en esta vida pero es ley para ella no hay buenos ni malos solo almas a las que tiene que acompañar al más allá. Justo después de esas palabras yo rompí en llanto, a pesar de que siempre fui una persona reservada, solitaria, en esta ocasión no me pude contener, y todo ante una desconocida. La señora María se acercó a mí y limpió mis lágrimas, y me dijo... «Entiendo tu dolor, hijo, pero si no puedes sanar tu enfermedad, por lo menos sana todo lo que se pueda en tu vida. Nunca es demasiado tarde». En el fondo entendía a qué se refería, pero hice como si no lo hubiera hecho y solo limpié mis lágrimas. Justo después de eso, la señora María sacó una bolsa de plástico de esas que parecen del mercado y sacó unos toppers llenos de comida. Olía delicioso para después decirme. A ah, como te veo, hijo, no has comido muy bien y me supongo que tienes mucha falta de apetito, pero te tengo buenas noticias. No hay nadie que pueda resistirse a mi comida, ni siquiera la persona más enferma como tú. Y no se equivocó, esa comida estaba deliciosa, comí como cuando era un adolescente después de jugar tres horas de fútbol. Me recordó inmediatamente esa etapa tan bonita, pero lo sorprendente fue que pude soportar la comida sin vomitarla, y eso era algo increíble para mí en ese momento. Agradecí muchísimo a la señora María por haberme alegrado ese momento. Le pedí que me disculpara para seguir trabajando en su imagen, y le dije que en dos días más estaría terminada. Y ella me respondió diciéndome, «Un Dios te bendiga». Al día siguiente sería el definitivo para terminar el trabajo de la señora María, si me ponía desde muy temprano, trabajé durante casi toda la mañana y parte de la tarde, ya estaba casi por terminar, solo faltaría un pequeño detallado con lija y después el pase con el barniz, llegó la señora María para preguntarme cómo me sentía y cómo iba su trabajo, le dije buenas noticias, su trabajo lo terminaré antes de tiempo. Casi está terminado. Sin embargo, mi ánimo y mis fuerzas no estaban muy bien que digamos. En ese momento, la Señora María me dijo de inmediato: ¿Qué es lo que has pensado con todo lo que te dije? Sobre sanar lo que puedas de tu vida. Le contesté yo que creía que eso ya no me sería posible, que era mejor no dejarle sufrimientos a nadie, que era mejor llevarme todo ese dolor a la tumba y no provocarle problemas a nadie más. Después de decirle esas palabras, mi cansancio y la falta de fuerza se intensificó instantáneamente y esto me hizo caer al piso veía cómo la señora María se acercaba lentamente, solamente veía su silueta acercarse, pero poco a poco veía que se hacía más y más grande, yo creía que era por el golpe que me había dado en la cabeza, pero vi que el rostro de esa señora tan dulce, se convirtió en un rostro cadavérico, y esa voz tan suave que la caracterizaba, Aún en un rostro que puede parecer aterrador, hicieron que soltara unas últimas lágrimas antes de perder el conocimiento. Nunca es tarde para sanar las cosas en tu vida, hijo. Y poco a poco se iba desvaneciendo esa cara cadavérica que estaba enfrente de mí. desperté en una habitación de hospital, claramente era muy lujosa, volteaba hacia todos lados y solamente pude encontrar un pequeño botón rojo que decía que si necesitaba ayuda de una enfermera, lo hiciera presionar, así que lo hice, llegó una enfermera y me dijo que esperara un momento, ella salió nuevamente de la habitación y al abrirse nuevamente la puerta, ingresaron mis padres, y no sabía qué decir, ellos fueron los primeros en hablar, me pidieron que los perdonara por favor, y podía notar claramente su sincero arrepentimiento, ustedes se preguntarán qué es lo que sucedía aquí, la realidad de todo, es que los consideraba mis padres porque crecí con ellos, pero en realidad eran mis tíos. Ellos se hicieron cargo de mí después de que mis padres fallecieron en un accidente automovilístico. Pero su trato hacia mí siempre fue cruel. Siempre mis primos estaban antes que yo. Yo vivía en un sótano mientras que ellos vivían en sus habitaciones bien establecidas. Ellos tenían oportunidad de hacer deporte, ir al taekwondo, de que los llevaran al cine o a algún otro lugar, porque ellos sí eran sus hijos de sangre. Yo no, nunca me consideraron. Así que por eso tomé la decisión de irme de esa casa, sin decirles absolutamente nada. Así que en ese momento... Me sinceré y les dije qué era lo que sucedía en mí. Les dije que me quedaba poco tiempo de vida, y les pedí perdón por haberme ido de esa forma. Pero ellos me callaron de inmediato diciéndome que lamentaban por todo lo que pasé, que si hubiese forma de regresar el tiempo, se enmendarían. Sin embargo, eso no sería posible. En pocas horas les platiqué absolutamente todo, lo que me había sucedido en todos estos años solo, y por fin, logré sanar esas heridas. Después de estas horas de platicar con mis padres adoptivos, ellos salieron de la habitación, e inmediatamente... Al mismo tiempo Leticia iba ingresando a esta habitación con dos cosas en sus manos, un gran ramo de flores y otra que me sorprendió muchísimo. Llevaba esa imagen, la de la santa muerte que le había hecho a la señora María. No quise apresurarme a preguntarle, así que ella fue la que comenzó hablando. Así que crees que hubiese sido una carga para mí, ayudarte en esta enfermedad. Jorge, mi amor es incondicional, y te amo con o sin enfermedad. Estaré contigo hasta que Dios nos lo permita. Tonto. En ese mismo momento ella me explicó que una señora la buscó y le platicó absolutamente todo lo que estaba sucediendo conmigo, y que todo esto sucedió en extrañas circunstancias, pues esta señora simple y sencillamente tocó la puerta de su casa para darle las noticias de cuál era mi condición de salud. Y aún más, la señora le contó cuál era mi sentir hacia Leticia, para después entregarle esa misma imagen de la santa muerte que yo mismo había tallado, después de esto la señora solamente dio unos pasos, y según lo que ella me dijo, pareció desvanecerse como si fuera humo, al observar esa imagen que yo mismo había tallado, estaba totalmente terminada, y obviamente no la había terminado yo. También pude sanar todo lo sucedido con el amor de mi vida, con Leticia. Después de algunos momentos me puse a pensar en los gastos del hospital en el que estaba, pues yo no tenía los recursos necesarios para poder pagar un hospital de ese nivel. Leticia tampoco. Y mis padres tampoco. Curiosamente, según lo explicado por alguna de las enfermeras, una persona anónima se encargaría de hacer todos los pagos hospitalarios. Y ahí me quedó claro que esa persona había sido la señora María. Yo sé que no me equivoco, pues no había nadie más. ¿Ustedes qué dicen? La señora María era la mismísima muerte, o yo interpreté mal las cosas. Sea como sea, yo le agradezco por ayudarme a sanar, tal vez no físicamente, pero sí esas heridas emocionales que tenía desde mi niñez. Ahora sí me iré de este mundo, con la fortuna de haber encontrado la paz». Esta historia la dedico a todos los afectados por esta atroz enfermedad. Que la fuerza y la fe nunca falten en toda su travesía.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more